0: Hola, un saludo, les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Cafecito de viernes a las puertas del fin de semana, este que tengo aquí frente a mí en la taza y que estoy refrescando con la cucharita al que no le he echado ni una gota de azúcar porque quiero darme un buen sorbito para comentarles los temas principales de este 18 de noviembre de 2022. Así que voy con este primer sorbito. Después de este buchito largo, que además tiene sabor a deber cumplido, una semana informativa he cumplido hoy en este programa, paso a un tema y a una cuestión que se ha convertido en un concepto que escuchamos muchas veces repetido en los medios oficiales, en las reuniones de los dirigentes, en los titulares de la prensa controlada por el Partido Comunista y es el concepto de la entrega de tierras en usufructo. Esta semana ha vuelto a surgir la cuestión, ¿por qué en Pina del Río se entregará en usufructo un unas 1.500 hectáreas para la producción de arroz? Cualquiera pensaría que esto es una excelente noticia en un país donde el arroz se ha multiplicado en su precio varias veces y además donde, bueno, pues la comida tradicional del cada día incluye a este importante ingrediente como prácticamente algo imprescindible para las mesas cubanas. Bueno, pues el problema es, señoras y señores, que no basta la entrega de tierras en un sufructo porque a pesar de que ese mecanismo lleva ya varios años eh, digamos, implementándose y que muchas veces eh, se llenan cifras y estadísticas de cuántas y cuántas hectáreas se han entregado. Bajo este concepto, el usufructo no acaba de funcionar bien para la producción agrícola cubana. ¿Por qué? En primer lugar, porque muchas veces las tierras que se entregan en usufructo no tienen eh, la calidad o están en un estado tan deplorable de abandono, destrucción, trozo y malas condiciones que para el campesino comenzar, digamos, a sacarle frutos a esas tierras, pues tiene que hacer grandes inversiones, dedicar bastante tiempo a su mejora y contar con una serie de herramientas, insumos y recursos que lamentablemente los eh, campesinos cubanos, los productores o también como se les dice popularmente el guajiro o los guajiros cubanos no tienen acceso a esas mercancías y cuando tienen acceso entonces deben pagar en moneda libremente convertible y no, no en el tristemente célebre peso cubano que cada vez sirve para menos para menos cosas para convertirse en menos servicios y en menos recursos. Así que la entrega de tierra en un sufructo no es una varita mágica que al otro día ya se esté produciendo arroz en esas 1.500 hectáreas pinareñas, una provincia que cada vez más ha sido bastante golpeada por el huracán Ian hace unas semanas, y por otro lado porque eh, hay una sensación de desconfianza hacia todo lo que eh, sea, digamos, entregado eh, por las estructuras estatales. La gente teme que después de invertir en esos campos de cultivo después de por ejemplo instalar una, un sistema de regadío, de quizás construir un pozo y una serie de instalaciones, bueno, pues entonces el Estado decide que ya no va, va a mantener eso es su fruto y lo confisca, lo retiene, lo vuelve a estatizar. Esto señoras y señores, es muy profundo, estas desconfianzas son muy profundas, porque recuerden que el régimen cubano ha sido un gran depredador de la propiedad, un gran depredador de eh, la autonomía, especialmente en los campos. Los campesinos cubanos han sido de los más duramente golpeados por estas manías centralizadoras, por estas manías estatizadoras del régimen cubano. Entonces, claro, eh, hay mucha suspicacia y la gente no quiere embarcarse en este tipo de proyectos si además está vinculado al Estado. Así que la combinación de temor a... Eh, pues perder el terreno una vez invertido tiempo y recursos en él y por otro lado la falta de insumos y de material para las labores agrícolas eso combinado pues está dando que eh, muchos muchos productores ni siquiera soliciten tierras en usufructo porque temen temen a eh, en, digo hagamos, quedarse varados en una aventura agrícola sin un futuro pero además también hay que decir que el éxodo ha golpeado duramente eh, todo lo que tiene que ver con la agricultura porque hay pueblos, señoras y señores, que se están quedando vacíos de gente joven. ¿Quiénes son los que producen en esos campos? ¿Quiénes son los que tienen la fuerza, la energía, el emprendimiento, la gente más joven? Y cuando esos brazos jóvenes se van, no solamente del campo cubano, sino también de la isla, bueno, pues están pasando también fenómenos de este tipo de que no se queda nadie para producir los alimentos que tanta falta nos hacen. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. La Unión Europea, que casi siempre tiene un lenguaje, digamos, muy cauteloso cuando va a dirigirse al régimen cubano, incluso en ese tono tan diplomático a veces que parece que no dice nada, pues se ha mostrado este jueves preocupada por la situación de los derechos laborales de los médicos cubanos que van en misión eh, internacional, o sea que van en misión al extranjero y ha pedido a las autoridades cubanas que cumplan con esos derechos laborales ante las eh, sucesivas denuncias que se han recibido no solamente de organismos internacionales y organizaciones que velan por los derechos de los seres humanos y también de los profesionales de todo tipo, sino incluso por los testimonios que han ido saliendo de personal que ha formado parte de estas misiones y que después ha contado los detalles de, por ejemplo, las eh, malas condiciones laborales, la extorsión eh, monetaria que se les hace para que no se fuguen de las misiones, muchas veces también les retiran el pasaporte para que no puedan escapar una vez estén en el extranjero y otras, otras prácticas que nada tienen que ver con el trabajo libre y a voluntad sino más bien con la esclavitud así que ya saben, hasta la Unión Europea con su cautela con su lenguaje que parece muchas veces que está pisando cristales cuando habla con el régimen de La Habana, incluso esa Unión Europea ha dicho que hay que estar alerta y hay que tener mucha atención sobre los derechos laborales de los médicos cubanos en misiones en el extranjero. La gira de Miguel Díaz-Canel por varios países que he llamado en este programa la gira de la urgencia, la ruta de pasar el sombrero a ver qué puede obtener para eh, tratar de sacar al régimen cubano de la difícil situación en que está, no solamente económica, sino también de cara a la indignación popular y la molestia social. Bueno, pues esa gira de la urgencia, de la premura del suplicar por algún recurso parece que está empezando a dar sus frutos para Miguel Díaz Canel porque eh, ayer se anunció que Argelia va a cancelar todos los intereses pendientes de la deuda que tiene Cuba con ese país y además aplazará el reembolso hasta nuevo aviso y eh, todo esto de cara a aliviar, según han dicho las autoridades de Argelia, el impacto económico que ha sufrido la isla tras la pandemia. Ese país también ha ofrecido a Cuba una central eléctrica fotovoltaica para ver si puede mejorar el tema energético y aliviar los largos apagones que estamos sufriendo desde hace meses. Lo cierto es que esto, señoras y señores, es una gota en un... Eh, océano de necesidades que tiene nuestro país. Esto es como una curita para una herida que necesita realmente sutura en eh, un quirófano. La herida eh, económica, monetaria y productiva que tiene Cuba es mucho, mucho más profunda y no va a aliviarse del todo con eh, este tipo de dádivas, digámoslo así. Pero se trata de gestos políticos más bien, de gestos para las cámaras que tendrán poca, muy poca incidencia en nuestro día a día. Y qué mejor manera de despedirme en este, el último programa de la semana, que diciéndoles que una cubana de nada más y nada menos que 95 años ha sido galardonada este jueves en la ceremonia de los Grammy latinos. Sí, como escuchan, Ángela Álvarez, de Reitero, 95 años, una nona genaria, recibió eh, el premio el galardón Grammy Latino en la categoría Mejor Artista Nuevo. Allí tuvo que competir con otros creadores de incluso hasta 17 años. Así que muchas felicidades, Ángela Álvarez. Y eh, tomemos esto también la lección de que nunca es tarde para realizar los sueños. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Que tengan un hermoso, tranquilo, feliz y lleno de buena música fin de semana.